0: Toda vez que começa o um momento ofertório, é uma luta. Meu coração vai parando, o nervoso vem, a mão começa a suar, eu não lembro mais o nome de quem que eu vou pregar. Mas vai dar tudo certo. Antes de eu entrar na palavra, eu queria deixar uma, uma palavra né, de gratidão. Amanhã, no dia 29 de setembro, faz um ano que eu cheguei aqui na Rema. Faz um ano que eu entrei por essas portas e nunca mais saí. E eu louvo ao Senhor, porque se alguém falasse comigo naquele dia que eu entrei aqui, que dali um ano eu estaria aqui em cima vestindo essa camisa e trazendo a mensagem, eu já, certamente ia falar, essa pessoa tá doida, né? Mas o Senhor, Ele sabe o que faz, Ele cumpre as promessas. E graças a Ele, hoje, hoje né, faz um ano, foi uma quinta-feira após o aniversário do pastor, e eu tô aqui, amém? Como vocês já sabem, né, eu começo nervosa, mas daqui a pouco o negócio deslancha. Hoje é o último culto do mês de setembro Que nós estamos falando sobre imersão É o tema jovem E nós damos início a esse mês com a mensagem do Samuel E o Samuel no início da sua mensagem Ele falou um pouco sobre mergulho Sobre os medos que o mergulhador em, enfrenta Sobre como é feito esse mergulho E eu me apeguei muito a isso Se hoje é o último dia, a última quinta-feira O último culto com esse tema imersão Eu quero acreditar que quem está aqui já mergulhou Amém? E se a gente já mergulhou, cara, o que está faltando? Permanecer na imersão. O nosso maior erro é focar no mergulho, agir por motivação e depois cansar. E voltar para a superfície. Deus não nos chama para toda hora voltar atrás. As pessoas pegam um texto que está em Apocalipse, voltar aonde caísse. E você fica a sua vida toda voltando aonde caísse. Hoje eu quero trazer uma mensagem para que, que nós possamos avançar. O tema dessa mensagem é a constância. Eu quero te convidar a ter constância. Abram comigo em Primeira Corin... Coríntios. Vou pedir bastante atenção dos irmãos, que a mensagem vai dar uma... vai dar tudo certo. 1 Coríntios 15, versículo 58. Diz assim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Constante. O que, que nós entendemos como constante? Eu fui para o meu dicionário e pesquisei qual é o significado da palavra constância. E eu encontro quantidade de repetição de uma ação insistência, prosseguimento, continuidade. Eu entendo que constância é quando você consegue manter algo. Começou um curso, você vai ter a constância e vai terminar. Você pegou uma, algo para fazer dentro da igreja, você vai ter a constância e levar até o fim. Constância é você não olhar para trás, não voltar. Só que o grande inimigo e, ao mesmo tempo, o grande amigo da constância é a motivação. Por quê, Carol? Porque quando nós estamos motivados, nós juntamos com a coragem e vamos, nós mergulhamos. Pode ser de um precipício enorme, a gente não pensa. Eu estou motivada, é energia imersão. E você vai lá e mergulha. Só que se você não está preparado juntamente com a constância, esse seu mergulho não vale de nada. Porque você vai chegar lá no fundo. E a densidade do teu corpo vai te jogar para cima. E quando você achou que você chegou lá embaixo, que as águas passaram do tornozelo, passaram do joelho, passaram dos lombos, e você já estava afogado, você é jogado novamente para a superfície. E muitos, quando chegam nesse momento, se desanimam, falam, não, o Senhor não era aquilo que Deus falou, o Senhor falou grandes coisas no culto. O Senhor liberou grandes promessas durante esse mês de imersão. Por que, que eu não estou imerso? Por que, que eu estou na superfície de novo? E a mensagem que o Senhor quer deixar é, para ter constância, é necessário ter preparação. Eu quero deixar aqui, bem breve, bem objetivo, duas lições. Dois passos simples, que todo cristão, hoje eu vim pregar para jovens, de 0 a 100 anos apenas. Irmã Maria, a pregação é para a senhora. Há, há, há duas lições apenas, que todo cristão tem que cumprir, para que nós possamos alcançar a constância. Essas lições estão em Salmos 1, um versículo, um texto muito conhecido. Salmos 1, versículo 1, diz assim. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero separar esse texto em duas partes, nas duas lições. A primeira lição, nós vamos focar na parte que diz que não anda no conselho dos ímpios. Tem algumas traduções que vão dizer que não segue o conselho dos ímpios. Abram comigo, 2 Samuel, 2 Samuel 13. Vamos contar uma história sobre o que é seguir o conselho dos ímpios. Segundo Samuel 13, versículo 2, diz assim. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto e ele disse a Minon: Por que você está emagrecendo tanto, tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não, por que não me conta o que está acontecendo? Então a Minon disse: Estou apaixonado por Tamar e mande Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita que a minha irmã Tamar. Venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma da sua mão. Somente até aí. Aqui vai narrar uma história onde um irmão, chamada Aminon, ele começa a sentir desejo pela sua irmã. E eu acho é muito bonito até, muito puro, ao ponto que ele chega para desabafar isso com alguém. Porque não é um desejo simples. Ele está desabafando que está tendo desejos sexuais pela sua irmã. Ele está com o coração aberto. De repente, muitos de nós nem abriríamos a boca para falar sobre isso. Mas ele está disposto, ele abre a boca, ele quer falar. Ele precisa colocar isso para fora, ele está adoecendo. Só que aí, é o grande detalhe, ele conta para a pessoa errada. Ele chama esse seu amigo e fala, olha que está acontecendo isso, isso e isso. Eu estou desejando ela. A Bíblia vai dizer que Jonadab era um cara esperto. E ele... Dá o conselho para Aminon, o que ele deveria fazer. Olha, fala, chama teu pai e fala para ele que você precisa que ela venha te entregar a comida. E ao decorrer do texto vai dizer que assim Aminon fez. Ele cumpriu o conselho do seu amigo. E ao, o final da história é que ele estrupa a sua irmã. De repente, se a pessoa que estava no ciclo de amizade de Aminon fosse um homem sábio, um homem de Deus, um homem com sabedoria, essa história poderia terminar diferente. De repente, se ele abrisse seu coração para um homem guiado por Deus, falaria: Não, varão, que isso? Vem cá, vamos orar, vamos jejuar. Isso não é de Deus, não, isso é pecado. Aonde eu quero chegar? Quem está ao seu redor? Quem é a sua amizade? Para quem você está se confessando? Para quem você está desabafando? Para quem você está pedindo um conselho? O Salmos 1 vai dizer: Não segue o conselho dos ímpios. O primeiro ponto para a gente conseguir manter constância é não seguir. O que é não seguir? Se está cercado do, de evangélicos e bem taxativo mesmo, de cristãos. Ah, Carol, mas eu de não devo fazer amizade com ímpios? Onde o trabalho tem? Claro que deve. Até porque nós estamos aqui para ser luz nas trevas. Se você não se misturar nas trevas, você não vai ser luz lá. Você vai ficar só aqui, cheio de vagalumes, cheio de luz. Só que há uma diferença de você lidar com os ímpios e, e você seguir os conselhos dele. Você pegar um ímpio e colocar numa posição de confiança. Colocar numa, numa posição onde ele pode te, te aconselhar. Tem uma outra história na Bíblia que está em Daniel. Daniel 1. Eu vou pulando alguns versículos para poder a gente ser mais rápido. Daniel 1, versículo 8, diz assim. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos pular para o versículo 15. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os todos os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei, pulando para o versículo 17, ora, a estes quatro jovens Deus, o conhe... Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos, pulando para o versículo 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa história é muito conhecida. O que me chama a atenção é que todos os quatro foram capturados juntos. Eles estão dentro da mesma situação. Só que a Bíblia, ela é bem clara em dizer que Daniel decidiu não se contaminar. Esse sentimento, ele partiu de Daniel. Eles não fizeram uma reunião para ver o que seria melhor. Daniel levantou entre eles e falou, eu não vou me contaminar. Ao decorrer dos versículos que eu li, vai dizer que os quatro jovens, espera aí, se Daniel decidiu não se contaminar, por que os quatro jovens foi se achado melhor que todos? Porque eles seguiram o conselho de Daniel. Juntando com a história que eu falei anteriormente, a diferença de você estar com quem pode te oferecer algo. Quem está perdido não pode te guiar para lugar nenhum. Um ímpio, de acordo com a palavra, ele está perdido. Como que ele pode te dar alguma orientação? Como a sua vida pode ser aconselhada e orientada por alguém que nem se achou? Ananias, Misael e Azarias se acharam, no final vai dizer que não tinha outros maiores, não tinha outros melhores, não tinha como se comparar, apenas porque ele seguiu o conselho de um. Apenas, de repente se Daniel não estivesse ali, não sabemos, se eles vão falar, ah, não tem nada a ver com as iguarias do rei, não sabemos se de repente dentro de outros levantaria um deles dos três e iriam contra, não sabemos, mas a história vai dizer que Daniel, ele decidiu não se contaminar e por conta de uma decisão dele, outras três vidas foram alcançadas os outros três, eles chegaram na presença do rei e foram tidos como melhores por conta de um. E nessa noite, eu quero deixar o questionamento para o seu coração. Quem você está sendo? Um influenciado ou um influenciador? Através de você, pessoas estão sendo transformadas? Ou você está igual a não? lá no início da história, ouvindo quem não deve, fazendo o que não deve, e no final ainda diz, mas foi ele que falou para me fazer dessa forma? Qual será a sua postura nessa noite? Será que no seu trabalho pessoas são impactadas porque você está lá? Ou você é impactado porque está lá no meio? Nós somos luz nas trevas. Nós somos sal no mundo. Não é o um mundo que tem que nos impactar. Somos nós. Se a casa está escura e a gente acende a luz de um cômodo, você já seguia. É assim que tem que ser. Não é você chegar na treva e se apagar. Essa é a primeira lição que eu quero deixar sobre como sermos constantes. Estarmos rodeados daqueles que têm o mesmo propósito, a mesma visão. Que seguem o mesmo Deus. Sabe aquela história do jugo desigual? Ela não serve somente para relacionamento. Ela não serve somente para homem e mulher. Como você pode querer avançar em uma área quando quem está do seu lado está te puxando para trás? O segundo ponto que eu quero deixar... Está novamente lá, Salmos 1. Salmos 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu fui pesquisar, porque eu sou uma pessoa curiosa, sobre mergulho, né? A gente está falando de imersão, falei, eu tenho que entender sobre o que eu estou falando. E eu vi que para a gente se manter imerso, lá embaixo da água... Igual esse pessoal que mergulha, tira foto com os peixes. Tem umas coisas para serem feitas. Eu li que não adianta, se você prende sua respiração e dá aquele pulo no fundo da piscina para se manter lá embaixo, quando o ar sair, a densidade do teu corpo vai te jogar para cima. Quem já fez esse teste? Entrou no mar e fez aquela força para mergulhar. Automaticamente, ele te joga para cima. Isso é a densidade do nosso corpo. Para conseguir estar tá na, lá naquele mergulho, tirando foto com os peixes e tudo mais, o mergulhador ele precisa de algo chamado colete equilibrador. Esse colete permite que ele não volte para a superfície e nem que ele seja arrastado para as profundezas do mar. Como assim, Carol? O que isso tem a ver com a palavra? O que, que seria a densidade? Eu posso chamar ela de nossa humanidade? Nossos pecados? É aquilo que quando você está lá no fundo e você acha que você está submerso, ela te joga para cima de novo? É aquilo que quando você acha que chegou na imersão e você fala caraca agora foi, ela te joga para cima de novo. Qual é a voz que você está ouvindo? Será que a sua humanidade ela está gritando e ela está te impedindo de ficar submerso? Ela está te impedindo de ficar na imersão, de viver a imersão? Será que eu posso chamar essa densidade de pecado? Qual é o pecado que eu ainda estou cultivando? Qual é o meu pecadinho de estimação que eu não abri mão ainda? E por mais que eu junte a motivação, junte meu ato de coragem e pule, ele vai me jogar para cima de novo. Mas vai dizer que eu preciso de algo, um colete equilibrador. E eu vou chamar esse colete de palavra de Deus. Aqui em Salmos vai dizer, medita nela de dia e de noite. É ela que te mantém ali, ó. A humanidade ela não tem força. O pecado, ele não tem força, o diabo, ele não tem força. Se a palavra de Deus está dentro de você, não adianta. Nada te joga para a superfície de volta. Em Salmos 119 119 versículo 11 Diz assim, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que que é guardar? Aqui não diz, leio a sua palavra para não pecar contra ti. Aqui não diz, folheio a Bíblia para não pecar contra ti. Diz, guardar. Eu guardo aquilo que eu acho precioso. Hoje, meu esposo estava brincando comigo que tem uma caneca lá, que ela deu uma rachada e ele quer jogar a caneca fora. E eu falei: não é para jogar fora, é para guardar, que ela tem um valor sentimental. A gente guarda o que é precioso. E quando a gente guarda algo, a gente não quer deixar ir embora, a gente não quer deixar dar. Eu estou olhando para o filho do Daniel e estou lembrando: as roupinhas dos meus filhos, as saídas de maternidade, eu guardei. E quando alguém me pede, eu falo assim: ai, mas é a saída deles, eu guardei. É algo precioso para mim. Salmos vai dizer, guarda a palavra para você não pecar contra ele. Gente, para mim é tão claro. A Bíblia, ela nos instrui de uma forma tão clara. Não precisa ter faculdade. Não precisa ter teologia para entender. É claro. Guarda a palavra para você não pecar contra mim. Em 2 João, 2 João 2, versículo 14, na parte B, diz o versículo que para mim é o ponto-chave. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes E a palavra de Deus permanece em vocês E já venceste o maligno Permanece Não diz, a palavra passou por vocês A palavra esteve com vocês A palavra está com vocês, não Permanece Aquilo que permanece, ele não muda Ele não sai, ele é constante para termos constância, a palavra de Deus tem que permanecer. Eu tenho que guardar para não pecar. Eu tenho que entender e falar, Senhor, eu sou tão pequeno, tão frágil, tão falho, que eu vou guardar a Tua palavra. Para quando o dia mau se apresentar, eu não pecar contra Ti. E você pode falar, Carol, eu tenho meu dia de fraqueza. Tem dia que eu acordo e não estou isso tudo, não. E aí está a importância de você ser constante, porque quando você se move por motivação, o dia ruim chega, sabe o que acontece? Você abandona tudo, porque você estava motivado, e sua motivação acabou. Agora, quando você é constante, você acorda naquele dia chuvoso, e você sabe que você tem que ir para o curso, e você entende, eu tenho que estar lá, porque é algo maior. A adversidade levanta, e você para e fala assim, ai, será? Quando você é constante... A palavra de Deus vai dizer em Joel. Diga ao fraco que eu sou forte. É a mesma coisa dele falar para você. Está fraco hoje? Relaxa. Eu sou forte. Eu te garanto. Pode ter seu dia de fraqueza, não tem é problema não. Eu estou por você. Tranquilo. 1 Coríntios 12, 9 diz. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está fraco hoje? relaxa, o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, é simples, ele não te impede, ele não está pedindo super-homem, Deus, ele não nos pediu para ser mais forte que tudo e aguentar tudo e ir, não, você pode ser fraco, só que há uma diferença de você estar fraco um dia e você permanecer fraco, o que tem que permanecer é forte, a palavra diz, sois forte. O grande erro dessa geração é que nós queremos, ser nós queremos ser fortes, nós queremos conquistar grandes coisas, mas na força do nosso braço, pelo nosso vigor. E não entendemos uma chave tão fácil, é a palavra. A Bíblia vai dizer, já venceis, está no passado, já aconteceu. Aquilo que você acha grande hoje, você já venceu. Já pensou, você fala assim, mas essa luta é tão grande, Jesus olha para você e fala, mas você já venceu. É isso que está escrito. Já venceste, não é você vai vencer. Porque você está com a palavra, você vai vencer. Não, você já venceu. Cade uma coisinha, porque você guardou a palavra. E quantas vezes nós abrimos mão de perder tempo aqui? Para perder tempo aqui. Nós abrimos mão de estarmos verdadeiramente aqui, Estamos com o nosso corpo mas a nossa mente está lá fora, é uma prova, é um trabalho, é um filho. A nossa geração hoje, como a Janaína bem falou na sexta-feira, é chamada de uma geração Nutella, uma geração mimimi, uma geração burra. Sabe por quê? Porque nós não entendemos esse princípio. Nós não entendemos que nós só, só vamos ser fortes, nós só vamos vencer, só vamos ser uma geração que impacta, que ninguém para e fala assim, pô, mas aquela galera de 2023 era sinistra. Quando nós entendemos isso aqui, que a palavra tem que estar em nós. Nós temos que ser constante. Nós temos que aprender a iniciar o mês de outubro e acabar o tema imersão e você ainda está submerso. Você ainda está vivendo uma vida de imersão. Não ser movido. No mês de agosto, o pastor, ele veio com matemática. Mova-se. E ele contou o testemunho deles e a galera vibrou. Chegou setembro e cadê o Mova-se? trocou o tema, passou, não é assim, irmãos, não é assim, o Senhor tem liberado grandes coisas para nós, hoje é o último dia, 28 de setembro, aqui em Serra, se você não mergulhou até hoje, hoje é sua última chance, mas eu te falo, mergulha com o seu colete, para você não chegar lá no fundo e ter que subir novamente, o ministério de louvor pode se posicionar, que eu já estou encaminhando para o final, como eu falei, eu vou ser bem objetiva, em 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 Diz Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Isso é forte demais, gente exclusivo, só que é exclusivo é só meu, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povos de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, Eu vejo uma geração onde é muito subestimada Quando a Bíblia diz que nós somos exclusivos de Deus Geração santa, eleita Só que nós estamos muito acostumados A vir no culto de domingo, levantar a mão e falar Até que o Senhor venha, eu vou clamar. E chega na segunda-feira, você acorda e está chovendo e você já parou E chega na segunda-feira, você recebe uma mensagem que você não gostou E você já parou Vamos ser constantes irmãos, até que ele venha É para puxar mais gente, não é para você ir Não vamos ser um filho pródigo que se deslumbra com o que tem lá fora Nós somos um pai bom Um pai que para e fala, antes você não tinha povo, você não era ninguém Você estava nas trevas, mas eu te puxei hoje, você é meu povo exclusivo Eu queria que a igreja hoje saísse daqui com essa mentalidade. Eu não tenho para onde voltar, eu não tenho por que parar. Eu preciso prosseguir. Eu preciso me manter constante. Eu preciso continuar aquilo que eu comecei. Você mergulhou lá dia 2 de setembro, quando Samuel, que foi o primeiro preletor, começou? Vamos se manter submerso agora. Vamos se manter na imersão agora. Vamos ir até que ele venha mesmo. É sobre isso, não é? Quando a gente casa é até que a morte nos separe, É isso aí Não dá tempo para parar, para olhar para o lado nem para o outro Deus conta com a gente